0: Dans le domaine où je suis, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire euh, en termes de réfléchir comment faciliter euh, l'intégration, comment faciliter, comment faciliter le, le, le mieux vivre ensemble, pour utiliser le terme actuel, ou comment parvenir à communiquer avec les instances gouvernementales notre vision pour la contribution justement des communautés ici, je suis comme toujours un peu dans cette recherche de, 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 de comment euh, impacter positivement, comment être un acteur de changement positif. Je suis née à Kinshasa et, euh, et voilà, je suis euh, née d'une famille euh, de huit enfants. Très jeune, j'étais déjà interpellé euh, par euh, une forme d'engagement social car je voulais faire le droit. Mais c'était le droit, dans une perspective, d'aider les démunis. Parce que quand j'étais dans mon pays, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'injustices. C'était à l'époque de, de Mobutu. J'ai grandi dans de bonnes conditions, d'une famille de, de diplomates. Moi, j'ai fait un an en Argentine, puis... Après, je me suis dit, euh, bon, comme il y avait le Québec, avec le fait français, pour poursuivre mes études, je vais venir au Québec. C'est comme ça que je suis venue. Comme étudiante étrangère, euh, donc j'ai fait mon bac, euh, toujours dans, dans de très bonnes conditions et tout, euh, avec une bourse familiale. Quand je suis arrivée en maîtrise, la dictature était en train de tomber. Je suis restée bloquée ici, donc la vie a changé. Et euh, d'une étudiante étrangère bien nantie, euh, on est retombé à devenir une immigrante. Alors, comment immigrer au Québec Comment rester au Québec avec la conjoncture euh, politique du pays Et c'est là où j'ai commencé à comprendre. Je vivais à Québec et euh, j'ai dû venir ici à Montréal et... C'est vraiment là que l'éducation de la vie a commencé. J'ai dû travailler, travailler dans des manufactures. Et là, j'ai vu un autre monde, un autre visage du Québec que je connaissais pas. Et j'ai trouvé ça très dur. J'ai compris l'immigration, car j'ai travaillé dans les manufactures avec... Des femmes italiennes, polonaises, haïtiennes, et j'ai commencé à comprendre le parcours. Surtout que parallèlement, je faisais, je préparais mon mémoire. Donc, quand les problèmes ont commencé, j'étais en rédaction. Et mon sujet, c'était les femmes africaines, ici, dans un contexte de développement. Euh, je voyais ça dans un contexte de développement, mais j'ai comme un peu changé à partir de mon expérience avec euh, tout ce que je voyais. Donc, je me suis intéressée aux femmes immigrantes euh, ici. Et euh, j'ai vraiment vu un autre visage. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. Des gens qui étaient là depuis... qui travaillent depuis 30 ans, 40 ans. Puis, il y avait une forme de résignation. Puis... Euh puis ça m'a vraiment touchée, en tout cas, de de, de voir ce ce monde euh, complètement différent que que je connaissais pas, et je côtoyais des des, des femmes euh, qui ont fait des grandes choses, mais qui faisaient ça pour leur famille, pour leurs enfants, et euh, elles n'avaient pas d'éducation, mais et aussi une forme de d'exploitation aussi. Je, je je voyais de l'exploitation. Donc avec mon regard euh, sociologique, euh, les superviseurs il y, y avait des relations euh, très compliquées, euh, pas beaucoup de respect pour euh, les gens qui travaillaient dans, dans ces endroits-là. La, la sensibilité a commencé là, et euh, après je me suis intéressée particulièrement aux femmes africaines. C'est une nouvelle immigration. Dans le cadre de mon mémoire, j'étais à la recherche de femmes africaines, euh, professionnelles, et j'ai rencontré des femmes extraordinaires. C'était en 89 ou 90, qui venait de créer un organisme Afrique au féminin. Et euh, c'était toutes des femmes professionnelles, avocates dans leur pays d'origine, avocates, médecins, professeurs, infirmières, euh, enseignantes. Elles se sont mises ensemble pour justement euh, euh, aider d'autres femmes. Parce qu'elles disent Nous, on est instruites, nous sommes éduquées, mais nous avons des difficultés pour nous intégrer ici. Alors, celles qui n'ont pas le bagage qu'on a, c'est difficile. Et puis à l'époque, le parrainage, c'était 10 ans. Alors, il y avait des problèmes hein, avec le, le parrainage. Euh, quand tu es sous l'autorité maritale, 10 ans, il y avait beaucoup d'abus, beaucoup d'abus. Et j'ai découvert ça dans mes entrevues. Et c'est vraiment euh, c'est vraiment là qui a été comme le déclencheur. J'ai essayé d'aller ailleurs, mais je revenais toujours dans, dans le milieu communautaire. J'étais très impliquée au niveau euh, du, du milieu des, du mouvement féministe. La marche d'une paille et des roses de 95, euh, on était là. Notre lutte, c'était euh, euh, au niveau du parrainage des femmes immigrantes. Dix ans, c'était trop parce que dix ans, c'était sous tutelle. Il y avait beaucoup d'abus euh, qui se faisaient. Et euh, on a beaucoup, beaucoup revendiqué à ce niveau. Un petit gain de cause. Moi, quand j'ai, je me suis un peu retirée, le gouvernement avait réduit ça à trois ans. Mais même nous, on demandait que ce soit un an le parrainage, car il euh, y avait trop d'abus. Je pense que c'est trois, c'est maintenu à trois ans de parrainage quand une femme vient parrainer par son mari. Mais c'était une lutte. Je suis toujours fière de ça parce que c'est vrai que c'était toutes les femmes du Québec. Puis on a eu le, le, le la solidarité euh, des, des centres des femmes du Québec, mais J'étais je, je par, parmi euh, ces premières femmes euh, immigrantes qui ont, qui ont lutté avec les Aoura Misari Bi, Elle aussi, elle a beaucoup euh, lutté à ce niveau-là pour euh, le parrainage des femmes. Euh, la mission de chafrique La mission de chafrique euh, on a contacté le centre africain. Le Centre Africain a été euh, un de nos premiers partenaires. C'est les Pères missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs missionnaires d'Afrique. Donc, euh, ils sont un peu éparpillés en Afrique, leur mission euh, d'évangélisation. Mais ici, au Québec, ils ont voulu quand même euh, offrir un lieu aux Africains d'origine qui sont ici au Québec. Donc, ils nous permettaient de nous réunir euh, autant qu'on voulait euh, euh, pour justement préparer euh, le démarrage de, de Afrique. Et on a dit la mission. On va avoir une mission euh, pour soutenir, soutenir les communautés africaines dans leur processus d'intégration sociale, culturelle et économique. Mais tout de suite dans, dans les échanges, le volet économique est ressorti euh, très très fort. Et euh, on a dit l'économie qui est à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Et à l'époque on a regardé puis on a dit il y a beaucoup d'organismes qui travaillent au niveau de l'employabilité et qui font du bon travail. Et nous ne pensons pas qu'on aurait une valeur ajoutée en mettant un service d'employabilité pour les communautés africaines. Mais on a regardé l'entrepreneuriat à l'époque. On ne parlait pas de l'entrepreneuriat. Au niveau des immigrants, on n'en parlait même pas. Et encore moins au niveau des communautés africaines. On a vu qu'il y avait comme une faille à ce niveau parce qu'on a fait l'analyse que beaucoup de communautés africaines viennent ici pour des raisons politiques ou de guerre ou économiques mais ils ont travaillé chez eux, ils ont des compétences et ici ils sont dans les manufactures ils sont dans les champs, à l'époque beaucoup étaient dans des champs j'ai rencontré des professeurs d'université, des gens qui avaient des PhD, des maîtrises, des bacs l'été là c'est toute la famille qui allait au champ, parce qu'il fallait, il fallait les gens ont besoin d'argent. Je faisais ma maîtrise en, en gestion à Cherbourg, et euh, au niveau des coopératives, on, on était en train de voir un peu, on avait un projet qu'on devait faire au niveau des coopératives, démarrer une coopérative sur l'amarante. Alors, l'amarante, on devait aller voir les agriculteurs et voir pourquoi ils produisent pas l'amarante ou qui sont les producteurs qui font de l'amarante. La marante, c'est un légume. Hein? C'est un légume à grandes feuilles que beaucoup de, de personnes issues de l'immigration européenne et africaine et asiatique mangent. Mais on ne voyait pas ça beaucoup sur les tablettes durant l'année. Et, et c'est comme ça que j'ai découvert, les, les, au niveau des agriculteurs, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'Haïtiens et des, des, des Africains qui travaillaient dans les champs. C'était des images vraiment désolantes. Moi, j'avais l'impression on retournait encore à l'esclavage. Il y a des, des fermiers ou des agriculteurs qui sont bien, mais il y en a d'autres qui, qui ne traitaient pas bien les gens. On a dit non, il faut, il faut vraiment mettre à mettre un programme si on peut aller récupérer toutes ces compétences. Ils ont des compétences, ils, ils, compétences transférables. S'ils ne peuvent pas trouver un emploi... Ils peuvent s'épanouir différemment en, en créant une entreprise, une coopérative, mais pas rester dans ces conditions-là. On est parmi les, les, les premiers qui, vraiment, avons parlé de l'entrepreneuriat des communautés culturelles, de l'entrepreneuriat immigrant, l'entrepreneuriat africain. Avant, on parlait de l'entrepreneuriat, mais de façon générale. Mais on n'a pas ciblé des communautés pour l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que depuis, en tout cas moi, moi j'ai décidé euh, comme directrice de, de prendre le bâton de pèlerin et de partir parler de l'entrepreneuriat euh, un peu partout, sensibiliser. Sensibiliser les communautés pour dire que c'est une option. Oui, il y a l'emploi. Nous, on soutient toutes les démarches d'employabilité euh, euh, toutes les revendications aussi en termes de, 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 de représentation de, de, de nos communautés au sein de la fonction publique, au sein des entreprises, on, on soutient euh, tout, toutes ces revendications-là parce que ça ne, ça ne représente pas le, le, le poids démographique que nous sommes. Mais le vrai succès, c'est que par nos actions, par notre sensibilisation, par notre accompagnement, on a permis de démocratiser l'entrepreneuriat au niveau des communautés noires, parce qu'avant, on n'en parlait pas. Et en 2006, on a permis au gouvernement, suite à la commission parlementaire, qu'il intègre l'entrepreneuriat dans les priorités du gouvernement, ce qui n'avait jamais été fait. Ils ont choisi huit priorités. Il y avait les jeunes, les femmes, le logement, puis l'entrepreneuriat, pour la première fois au Québec, était une priorité gouvernementale. On travaille maintenant sur le leadership individuel positif. Et on s'est rendu compte que, euh, oui, le projet, mais le projet, il, a, il, a, il, a, il peut être beau. Mais si toi-même, comme entrepreneur, tu ne sais pas vendre ton projet, donc tu n'as pas comme développé cette assurance, cette estime, le leadership positif que nous, euh, on, on dit aujourd'hui, tu ne vas pas aller loin en affaires. Donc aujourd'hui, on a un programme code affaires, on travaille sur ça. On s'est rendu compte que c'est ça qui est important. Et par rapport au, à, au banquier, par rapport même à, à un conseiller ou par rapport même euh, à un client, comment être face au client. Il, il y a deux ans, on a fait, euh, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on, on a fait une activité euh, euh, entrepreneuriat black, lève-toi et brille. Et ce qui est ressorti, c'est que par rapport à ça, euh, c'est vrai qu'on a une part de responsabilité. Mais l'homme noir, moi je pense, l'homme noir, la femme noire, euh, tu sais, je le dis à vous, mais souvent je, je préfère le dire directement avec mes frères et, et sœurs de, de, de même couleur, l'homme noir doit se réconcilier avec lui-même. On parle d'intégration économique, d'intégration sociale. Mais nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. Parce que l'homme noir est passé au travers de grandes tragédies dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu le, la grande tragédie de l'esclavage. Après ça, il y a eu la grande tragédie du colonialisme. Puis le néocolonialisme. Mais je me dis à un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête et qu'on regarde d'où l'on vient. Mais faire une analyse aussi. Pour absorber chaque tragédie, puis pour qu'elle sorte. Il faut qu'on soit fier de ce qu'on est. Mais fier en étant nous-mêmes. Pas fier en contradiction avec l'autre. Mais fier d'être nous-mêmes. Mais tant qu'on n'aura pas pris ce temps de nous réconcilier avec nous-mêmes, mais en regardant et en, en, en apprivoisant ces tragédies. Mais sans ça, ça va toujours être comme dans, dans notre subconscient et dans le sub, subconscient même de, de, de notre vis-à-vis. -vis. Je me dis on a un devoir de mémoire aussi. Tu sais, jusqu'aujourd'hui, jusqu les Américains, même les, les, les Haïtiens ici, il y en a qui veulent partir en Afrique parce qu'ils cherchent justement à se réconcilier avec eux-mêmes et il faut aller à la source. Parce que sans ça... Les gens vivent ici, mais ils, ils flottent. Car tu ne connais pas tes origines. Tu, ils ont besoin de toucher ça pour pouvoir repartir, prendre un nouvel élan. Mais ici aussi, nos enfants et nous-mêmes, c'est important, mais il faut qu'on partage ça. Il faut qu'on partage une forme de sagesse à notre jeunesse. Mais il faut que notre jeunesse aussi, elle soit à l'écoute. Parce qu'il n'y a rien d'acquis. Hein. C'est comme le féminisme. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, hein, féminisme, oh, c'est vieux. Non, 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 il n'y a rien qui est acquis. Il y a des femmes qui se sont battues, qui ont lutté pour qu'on que les femmes soient là où elles sont aujourd'hui. S'il y en a quelques-uns qui dorment, il y en a, qui, dorment, ben, y en a un qui va venir les ramasser puis les faire descendre de leur chaise. Hein. Et c'est la même chose avec euh, les, les jeunes des, des communautés noires. Moi, je pense qu'il faut qu'ils écoutent. Parce que s'ils pensent que, oui, tu sais, je suis en Occident, je suis en Amérique, je suis au Québec, tout est beau. Mais dès que tu vas, tu sais, tu vas tomber ou te cogner sur quelque chose, tu vas, qui va te ramasser Car tu n'as pas de soubassement. Les enjeux par rapport aux communautés noires, c'est vraiment... Euh, le mieux vivre ensemble, hein, le, ou le, le, oui, le, le bon vivre ensemble, il, il faut vraiment travailler à la réduction des, des préjugés, des peurs, peur de l'autre. L'école a une grande responsabilité. Le, le, le Québec de demain, c'est le Québec de tout le monde. Puis c'est ça aussi qui fait qu'on continue à, à contribuer justement à, à partager... Euh, Comment je dis, à partager cette vision euh, d'un Québec inclusif. Et on veut continuer que nos actions aient un impact collectif. Au début aussi, je ne parlais pas vraiment beaucoup de mes problèmes. Mais en côtoyant euh, des gens, j'ai rencontré vraiment des gens extraordinaires dans ma vie. Puis j'observe comment ils, 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 ils se comportent. Puis euh, on me dit, tu sais, quand tu as une idée et que tu es convaincue que... Après, vraiment, analyse que tu es dans la bonne direction partout, sur toutes les tribunes, il faut la partager. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va l'entendre et qui va trouver que ça a du sens et on va changer les choses. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Engagement, persévérance, détermination, c'est vraiment les, les trois mots clés. Parce que même au niveau de nos entrepreneurs, c'est ça. Les gens viennent, oh, j'ai une idée. Je... Oui, ton projet est bon. Mais là, on va s'asseoir et aller pas à pas. Puis les gens trouvent, oh, le plan d'affaires, c'est trop long. Mais le, le plan d'affaires, c'est ton entreprise. Donc si tu ne connais pas ton entreprise comme il faut, si tu ne connais pas les coins de ta maison, de ta chambre, comment tu vas, tu es un voleur, on peut venir, puis tu ne sauras même pas qu'est-ce qu'on t'a volé. C'est un peu ça, engagement persévérance et détermination, c'est vraiment les trois mots clés pour nos communautés. Hmm.